0: Pareto Spot'un yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Pareto ekibinden Oğuzhan Aydın ve bugün sosyal yatırımlar ve sosyal girişimler hakkında konuşmak üzere Ece Çiftçi ile beraberiz. Ece Çiftçi, Sosyal Ben Vakfı ve Gençlik Kooperatifi kurucusu ve kendisi bir sosyal girişimci. Sosyal Ben'de 7-13 yaş arasındaki çocukların yeteneklerini keşfetmelerini amaçlıyorlar ve bu bağlamda da güzel işler yapıyorlar. Ece hoş geldin, zaman ayırdığın için teşekkür ederiz. Kendini sen de biraz tanıtmak ister misin?
1: Hoş bulduk Oğuzhan. Çok teşekkür ederim. Güzel bir yayın olacak. Ben de heyecanlıyım. Aslında sen çok güzel anlattın. Ben yaklaşık 14 yıldır sosyal girişimci olarak, Sosyal Ben Vakfı, Gençlik Kooperatifi ve çeşitli başka kuruluşlarında aslında bu anlamda sosyal kapasite güçlendirme süreçlerinin hep içinde oldum. Ve artık günün sonunda, bugün geldiğim noktada bir kariyer olarak sosyal girişimciliği anlatmak, yaygınlaştırmak ve buradaki alanın kapasitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyorum.
0: Harika. Şimdi şöyle Bugün sosyal girişimler hakkında ve sosyal yatırımlar hakkında konuşacağız dediğim gibi. Ama her şeyden önce sen de bu işin içinde olduğun için sosyal yatırımlar ve sosyal girişimler nedir bunun bir tanımını yapalım istiyorum. Ve e, sosyal yatırımlar ve sosyal girişimler bizim anladığımız ya yani geleneksel yatırımlar ve girişimlerden nasıl e, ayrışıyor?
1: Evet yani şimdi aslında bu um, sosyal girişimcilik meselesi kurumların ve yapıların karını sosyal fayda için aktardıkları yapılara biz aslında sosyal girişim diyoruz. Yani burada bir ekonomik model var fakat bu modelin bir, bir sürdürülebilirlik bir etki modeli var fakat bunun amacı diğer kurumlarda ve ticari yapılarda gördüğümüz gibi karı maksimize etmek değil sosyal fayda bazlı bir maksimizasyon yapabiliyor olmak. Sosyal girişimler ve sosyal girişimciler aslında bunun için çalışırlar. Sosyal yatırım ise bu alanda çalışanların yani sosyal etkinin kapasitesini arttırması için yapılan aslında finansal bir yatırım modeli. Yani burada kar ve kazanım olarak görülen ve belirlenen ölçek sosyal etkide evrimleşmesi için aslında yoğunlaşılıyor. Dolayısıyla burada yatırım yapılan etki sosyal etkinin kendi içindeki maksimizasyonunu arttırmasına yönelik ve sürdürülebilirliğini sağlamasına yönelik. O yüzden de burada karşımıza çıkan belli kavramlar var aslında benim bugün de özellikle paylaşmak istediğim ve dinleyicilerin birazcık böyle kulaklarının dolup sonrasında araştırmalarını belki harekete geçirecek şeyler olabilir. Burada yatırımcı yani etki yatırımcısı ve veya sosyal yatırımcı bir sosyal geri dönüş bekler. Yani biz buna social return diyoruz. Yani burada aslında diğer girişimlerde beklediği o kar geri dönüşünü burada fayda anlamında, toplumsal sorunların çözümündeki etki anlamında geri bekler. Ve tıpkı girişimlerdeki gibi aslında bunun sosyal faydalı halini düşünebiliriz. O yüzden de burada etki ölçümü, yani bu karlılık sürecinde, sosyal karlılık sürecinde etki ölçümü aslında buradaki en önemli şeylerden bir tanesi. Ve burada yine bizim mesela konuştuğumuz social accounting dediğimiz kısımda var. Yani sosyal yatırımın ve yatırımcının işte sürece girdiği, ne zaman exit edeceği, bu süreçte nasıl bir kazanç sağlayacağız sosyal anlamda ve finansal anlamda da. Bunları da içeride gözlemliyoruz ama günün sonunda sosyal yatırımcılığın biraz geçmişine baktığımız zaman dünyada 6 yıldır gündem olan bir mesele. Ondan önceki bayrağı sosyal girişimcilik taşıyordu zaten. Ve tabii ki burada gördüğümüz belli aktörler var. İşte Kanada, Amerika, aynı zamanda Afrika, Hindistan. Bangladeş, hep biz normalde bu tarz girişimciliğe dair liderlikleri hep gelişmiş ülkelerde görüyoruz ama sosyal konu önüne sosyal geldiği zaman, sosyal kapasiteye dair bir şey geldiği zaman aslında arenada gelişmekte olan ülkelerin de krizi fırsata çevirerek alanda öncü olabildiklerini gördüğümüz, benim umut vaat ettiğini düşündüğüm yapılardan bir tanesi. Ama burada yine en önemli şey, tehlike çanlarının çaldığı yerlerden bir tanesi de kavramlar arası farklılıkları ve tanımları İyi oturtabilmek. Yani biz bugün sosyal yatırımcılığın yerine bağış ve sponsorluğu koyamayız. Sosyal girişimciliğin yerine hayırseverliği, gönüllülüğü veya aktivizmi koyamayız.
0: Evet ben de onu soracaktım. Senin de dediğin gibi şöyle bir özet geçmek gerekirse. Sosyal girişimler ve sosyal yatırımlar etkiyi ön planda tutuyor. Yani bizim bildiğimiz geleneksel yatırımlardan farkı sadece karlılık amaçlı değil, riski ve karlılığı değil, getiriyi değil. Aynı zamanda etkiyi ön plan alıyor ve bu bazda e, politikalarını şekillendiriyor. Ve hayır işlerinden ve bu filantropik aktivitelerden sosyal yatırım farklılaşıyor. Ve aslında kurumların da bu konuda yatırımcıların da kurumların da girişimlerinde bu konuda aksiyon alması gerekiyor dediğin gibi we're bu algında şekillenmesi tanımlamanın yapılması gerekiyor. Peki bu tanımın algısı ya yani sosyal girişimlerin ve sosyal yatırımların algısı toplumda ne vaziyette?
1: Ya şimdi şöyle bir şey. Hayırseverlik bireysel bir şükran modeli. Burada bir iş modelinden, burada bir ölçeklendirmeden, burada bir sürdürülebilirlikten söz edemeyiz. Bu bireysel bir aksiyon hali. Ama sosyal yatırımcılık ve sosyal girişimcilik böyle bir şey değil. Burada bir ölçeklendirme, bir sürdürülebilirlik. Bu sürdürülebilirlik kendi altında katılım ve finansal durulabilirlik olmak üzere iki ana temel ama bunlar e, çeşitlendiği süreçleri görüyoruz. Dolayısıyla da Türkiye'ye baktığımız zaman özellikle bu sosyal yatırım ve sosyal girişimcilik meselesi yatırım kısmına baktığımızda belli yatırım şirketlerinin altında tırnak içinde desteklenen bir başlık olarak e, son zamanlarda görmeye başladık. Ama sosyal girişimciliğin Türkiye'deki en büyük sıkıntısı bir tüzel kişiliğinin olmaması. Bu da her yıl ortalama 9000 bin Türkiye'de şu an sosyal girişimci var ve her yıl binlerce girişim ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da bu kişilerin önce tüzel kişilikle ilgili bir pozisyonlanma ihtiyacı var. O yüzden de sosyal girişimcilik bu anlamda birazcık kavram kargaşası arasında. Çünkü bir sosyal girişimci ya girişimli şirket olarak devam ettirmek durumunda... Ya sivil toplum örgütü olarak devam ettirmek durumunda. Oysa sosyal girişimcilik ikisinin ortasındaki bir yapı.
0: Evet aslında sosyal girişimcilik bir kazan kazan modeli gibi ön plana çıkıyor gibi görünüyor buradan.
1: E, tabii sosyal girişimcilik faydayı baz aldığımız bir alışveriş modeli. iki taraflı bir kazanç modelinin olduğu bir yer. Ama burada dediğim gibi özellikle de sosyal girişimcilik tarafında tüzel kişiliğin olmaması... En büyük Türkiye'deki sıkıntılar ve algı karmaşasının olmasının yarattığı en temel şey burada yatıyor. Sosyal yatırım kısmı da şu an tırnak içinde desteklenen bir tarafta. Burada destekten çıkıp kendi ayakları üstünde duran bir yapı haline gelmesi gerekiyor ki buna dair son zamanlarda yapılan yatırımlar ve adımlar var. Onlara da zaten değineceğim.
0: Peki bu sosyal yatırım ve girişimlerin ekonomideki etkisi ne boyutlara ulaşabilir? Hem ekonomideki hem de toplumlardaki etkisi ne boyutlara ulaşabilir? Çünkü şu anda diyorsun ki bir tüzel kişilik sorunu var. Girişimler tam olarak tanımlanamıyor. Bundan dolayı da aslında büyük ihtimalle etkileri de birazcık kısıtlanıyor gibi. Sosyal yatırıma girişimler bu bağlamda nasıl bir potansiyele sahip? Şimdi
1: şöyle biraz dünyaya baktığımız zaman özellikle Avrupa, Amerika ve Kanada'da bu anlamda sosyal yatırımcılığa dair ve sosyal girişimciliğe dair sektörel bir artık kurumsallaşmanın oturduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da Türkiye hem dışarıdan Türkiye'ye gelecek olan sosyal yatırımcılar için iyi bir sermaye, iyi bir sosyal sermaye alanı hem de Türkiye'de olacak olan sosyal yatırımcılar için. E, ama tabii bunun e, bu sayısız senin de sorduğun gibi yani neye dayanarak diye baktığımız zaman Birleşmiş Milletler'in raporuna göre bu sürdürülebilir kalkınma amaçlarını ulaşmak için 2.5 trilyon dolarlık finansal bir açık var. Ve bu açık da sivil toplum örgütleri ...ve işte devletlerin tek başlarına yapabileceği bir şey değil. Burada özel kaynakların devreye girmesi gerekiyor. Ve o yüzden de aslında burada bir topyekün etki... ...yaratılmasına dair bir ortaklığa ihtiyacımız olduğu zaten aşikar. Ve buradan yola çıktığımız zaman da... ...bizim üçüncü sektör dediğimiz yapının... ...tırnak içinde bir üçüncü sektör oluyor olması tesadüf değil. Çünkü Global Etki Yatırım Ağı'nın yaptığı bir etki yatırımcısı anketi var. Ve orada 2019'dan bu yana... Sosyal yatırım ve etki yatırımının pazar büyüklüğü %42 arttığı ortaya konmuş. Yani 715 milyar dolarlık bir alan var. 2021'de ise bu hacim 1 trilyon dolara ulaşmış. Tabii bunun içinde pandeminin etkisi, pandemiyi krize, krizi fırsata çeviren sosyal yatırımcılar ve sosyal girişimcilerin de ben etkisi olduğunu düşünüyorum ama işte bu yani dünyanın buraya 3. sektör demesi... Sayısal hacim anlamında şu an 2021 ile birlikte 1 trilyon dolardan. Diğer taraftan bakalım, buradaki profesyoneller tarafından, profesyonel gönüllüler, profesyonel sosyal girişimciler ve sosyal yatırımcılara baktığımız zaman aslında bütün dünyadaki gönüllüleri yani bu alanda bütün seviyedeki olan kişileri topladığımız zaman dünyanın en büyük nüfuslu ülkelerinden ilk 10'a giriyor. İkinci olarak dünyanın en büyük ekonomileri listesinde de aynı zamanda ilk 10'da yer alan bir Gönüllülük bir sosyal fayda ülkesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'ye geldiğimiz zaman 9 bin sosyal girişimci var şu an. Ve bunların çoğunluğunu aslında Y ve Z kuşağı gençler oluşturuyor. Ve bunu arttırmak için de, buradaki sayıyı arttırmak için de Türkiye'de bir etki yatırım danışma kurulu kurulmuş. Ve bu 1 trilyon dolarlık pazardan %1'lik bir potansiyel almak için de artık bundan sonraki yolculukta sosyal girişimciler, etki analizleri, etki yatırımcıları ve bu alandaki profesyoneller ve girişimciler destekleniyor olacak. Dolayısıyla böyle bir ortalama bir resim çizebiliriz aslında. Hı hı.
0: Şimdi şöyle anladım kadarıyla diyorsun ki sosyal girişimlilik ve sosyal yatırımcılık büyümeye devam edecek ve hani bu e, gittikçe önemli bir hal alacak gelecekte. Evet. E, şimdi demin de belirttiğin gibi e, sosyal yatırım evet bir avantajları beraberinde getiriyor. Avantajları var ama dezavantajları da var. Burada en büyük sorun da etki olarak, etki ölçümü olarak ön plana çıkıyor. İstersen ilk başta sosyal yatırımın avantaj ve dezavantajlarını şöyle bir özetleyelim. Sosyal yatırımlar kamu sektörünün de harcamalarıyla vesaire aslında bir sermaye üretmeyi ve bu sermayeyi etki üretmek amaçla harcamayı planlıyor. Özel sektöründe devreye girmesiyle kamu harcamalarının yetemediği alanda inovatif fikirlerle beraber aslında biz etki yaratmak üzere kullanılmak için biriktirilen sermayenin arttığını görüyoruz. Bu tip şeylerde yani özel ve kamu sektörünün beraber çalışması ve etki odaklı olması da aslında şeffaflaşan takip edilebilir ve sonuç odaklı politikaların oluşmasına yol açıyor ve bildiğin gibi kurumlara olan güvensizlik de son senelerde artıyor ve sosyal girişimcilik ve sosyal yatırımlar bunu da aslında bu döngüyü de tersine çevirebilir ve kurumlara olan güveni de artırabilir çünkü kurumlara bir gaye atfediyor, bir amaç atfediyor aslında dezavantajlarına geldiğimizde etki ön plana çıkıyor dediğim evet. gibi benim araştırmalarımdan gördüğüm bu eğer hatam varsa sen de düzelt <gülüyor> ve dediğim gibi aslında çok yeni bir alan, üçüncü sektör yani yeni bir şey aslında gerçekten de veri eksikliği var bundan dolayı. Etkiyi ölçmek ve veri eksikliğinden dolayı da girişimlerin raporlamalarında manipülatif hamlelere denk gelebiliyoruz. Bu da kaynakların alokasyonunu birazcık zorlaştırıyor, evet. tahsis edilmesini zorlaştırıyor. Bu da aslında girişimcilerin yani aslında daha fazla etki yaratacak girişimlerin arka planda kalmasına da neden olabiliyor. E şimdi bu açıdan baktığımızda senin gözüne çarpan başka bir avantaj veya dezavantaj var mı? Bu konuda üçüncü sektörle sosyal yatırım ve sosyal gelişimle alakalı böyle bir şey görüyor musun?
1: Yani şöyle şimdi bu sosyal yatırımcılık mes- yani bir kere en büyük iki kavramın da en tepesindeki çatı problem tüzel kişilik. <gülüyor> tüzel kişiliğin dışında kavramlar arasındaki kültürel ve tanımsal ayrım olmadığı sürece bağışçılıkla sponsorlukla yerine sosyal yatırımcılığın gelmesi, gönüllülük ve hayırseverliğin yerine sosyal girişimciliğin gelmesi buranın kurumsal kapasitesini geliştirmesi anlamındaki en büyük tehditler bunların ayrılması gerekiyor. Birincisi bu. İş uygulamaya geldiği zaman şunu unutmamak lazım ki bu raporlama süreçlerinde de bu şirketlerin, kamu kurumlarının ya da 3. sektördeki sivil toplum örgütlerinin bir tırnak içindeki pazarlama ve iletişim raporu değil. Dolayısıyla da burada etkinin ölçümlenmesi için bizim sosyal etki raporu dediğimiz bir bir raporlama var. Ve bu raporlamada da aslında finansal iletişim ve operasyon anlamında yani sadece etkiyi ölçüp bırakmak da değil. Etkiyi Yönetmek, maksimize etmek ve bunu maksimize ederken de tıpkı bir şirket gibi düşündüğümüz zaman sosyal girişimi ve sosyal yatırımcılığın sürecini bunun diğer departmanlarla olan diyaloğu çok önemli. Dolayısıyla sadece bu sosyal etki raporlarını oluştururken veya okurken sadece ölçmek ve sadece yapmak ve sadece bunu sunmak yeterli değil. Bunun birincisi stratejik plan kapsamındaki önceliklendirmesine bakmak ve göz önünde bulundurmak gerekiyor ki bunu bir avantaja yani dezavantajlarını bir avantaj Hoca <gülüyor> çevirebilelim raporu olan güven artsın. İkincisi paydaşlar arasındaki diyaloğu anlatmak gerekiyor. Yani bugün baktığımızda sosyal yatırımcılık da sosyal girişimcilik de tek başına dünyadaki sorunları çözebilecek bir kahraman değil. Bir one man şov değil burası. Burası diyalogların şovu. Yani kamu kurumu, kurumsal firma, aktif vatandaş ve sosyal yatırımcı, sosyal girişimci ve girişimlerin olduğu Topyekun bir kahramanlık sahnesi. Eğer buna bir sahne diyeceksek. Dolayısıyla da buradaki diyalog alanları önemli. Üçüncü olarak faydalanıcılar. Yani burada hedeflenen sosyal etkiyle sahadaki etkinin karşılaştırılması önemli. Bazen evdeki hesap çarşıya uymayabiliyor. Ve evet. dolayısıyla da bu uymadığı süreci de anlatmak önemli. İlla uydurmuş gibi yapmak değil. İşte en büyük sıkıntılar, dezavantajlar burada bu. Ve son tarafta da finansal kapasite. Aldığımız yatırımın yüzde kaçını... Sosyal etki için harcadığımızı anlatabiliyor olmak. Bunun ortak yanlarını biz sivil toplumda da görürüz. Sosyal girişimle örtüşen, sosyal yatırımcılıkla örtüşen taraf da budur. Alınan yatırım, alınan bağış, alınan sponsorluğun yüzde kaçı sosyal etkiye aktarıldı, yüzde kaçı operasyonel gideri aktarıldı diye.
0: Tabii ki ama şimdi şöyle sosyal etkiye aslında bu alınan kaynağın ne kadar sosyal etkiye ayrıldığı da önemli ya. Ama şimdi siz diyelim ki belirli bir kaynak ayrılıyor etki yaratmak için. Ama bu kaynağın ne kadar verimli kullanılıyor kullanıldığını anlamak için de etkinin düzgün bir şekilde ölçülmesi gerekiyor. Kesinlikle. Sence bu etki raporlamasında şu anda bulunan durum sektörde yeterli mi? Yoksa gelişmeye yer var mı bu? Çünkü ya şundan dolayı bunu soruyorum hı hı. E Çünkü ekonomik göstergeler bir tık daha somut yani rahat bir şekilde anlaşılabiliyor evet. ama evet. sosyal tarafta yani etki tarafında çok hassas ve farklı dinamikler var arkada evet. e bu nasıl daha iyi ölçülebilir Bununla ilgili çalışmalar var mı bildiğin? veya hani sen kendi deneyimlerinden yola çıkarak hı hı. Da örnek verebilirsin nasıl ölçülüyor bunlar
1: tabi şimdi şöyle bu öncelikle bunu değerlendirebilmek için sosyal etki araştırmaları ve raporlarının yaygın olması gerekiyor Şimdi birinci aşama o zaman bunu yaygınlaştırmamız gerekiyor. Çünkü şu an sosyal etki raporları, sosyal girişimciler ve veya kamu özel sektör arasında bizim bir değerlendirmeye tutabileceğimiz bir havuz kadar değil. Bir elin parmaklarını geçmiyor. Evet. Birincisi bu. Bunun yaygınlaşması gerekiyor. İkinci olan kısımda yaygınlaşırken her zaman burada... O yüzden diyorum yani bu sosyal girişimcilik ve sosyal yatırımcılık aslında disiplinler arası bir diyalog alanı, bir monolog alanı değil. Sahada, saha bazlı bilimlerimiz var bizim sosyoloji ve antropoloji. Yani biz yaptığımız sosyal etkiyi kültürden bağımsız düşünemeyiz, kültür biliminden bağımsız düşünemeyiz, biz yaptığımız faydayı toplum biliminden bağımsız düşünemeyiz. Dolayısıyla bu tarz saha araştırmalarında her zaman bir yanılma payı vardır. Ve bu yanılma payının da en iyi, Akademik anlamda raporlamasını ve bizim kapasite geliştirmemizi sağlayacak taraftaki raporlamasını sosyologlar ve antropologlar yapar. Dolayısıyla sahada hadi onlarla çalışalım. Onlar bizim bu anlamdaki araştırmalarımızın, raporlarımızın rehberliğini yapsınlar. İkinci kısmı bunu söyleyebilirim. Yani raporun bir yaygınlaşması, iki niteliğinin derinleşiyor olması ve üçüncüsü de bunun uluslararası literatüre konuşuyor olması. Bir, Türkiye'de bu anlamda Türkçe kaynak eksikliği var. İkincisi... Türkçe kaynakların uluslararası alana konuşma eksikliği de var. Bu işin birinci levelinde de var. Gönüllülükte de bu böyle. 5. level'ı eğer bunun sosyal yatırımcılıksa ve sosyal yatırımcı olmasa orada da öyle. <gülüyor> Dolayısıyla önce bir giriş kısımlarını toparlamak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Peki benim şöyle bir sorum olacak buna. Yapay zeka ve dijitalleşme bu konuda bizim hızlı ilerlememizin önünü açar mı? Yani e, yapay zekadan destek alınabilir mi? Bu birazcık daha fütürist bir bakış <gülüyor> açısı ama hani yapay zekanın veya dijitalleşmenin aslında hayatımıza girmesiyle ve daha yeterli hale gelmesiyle sosyal girişim bundan fayda sağlayabilir mi?
1: Tabii ki Sağlar. Çünkü bu zaten teknolojinin yarattığı şeyler bizim araçlarımız. Ama şu anki sıkıntı o araçtan önceki kurumsal çerçeveyi oturtturmakla ilgili. Kurumsal çerçeveyi oturtalım ki hangi araçtan nasıl faydalanabileceğimizi de aslında masaya koyabiliriz. Ama önce bizim ister yapay zeka olsun, ister farklı teknolojik girişim ve gelişimler olsun öncesinde Onu da nasıl yorumlayacağımıza dair bir hafızaya ihtiyacımız var. Biz şu an o hafızayı oluşturma yolculuğundayız aslında.
0: Tamam. Yani diyorsun ki etkiyi daha iyi ölçebilmek için veya etkiyle ilgili yol katedebilmek için ilk başta bu etkiyle ilgili tartışmaların, raporların mesela yaygınlaşması lazım. Sonra bunların saha çalışmalarıyla ve diğer çalışmalarla multidisipliner bir şekilde derinleştirilmesi lazım bu raporların. Ardından da bir diyalog ortamı oluşması lazım hem uluslararası ölçekte hem de yerel ölçekte bir diyalog ortamı oluşması lazım diyorsun. E bu da tabii ki yani aslında birazcık sosyal yatırımların geleceğiyle ilgili Yeah. Oh. fulla akla getiriyor. Şimdi ben araştırma yaparken Sir Ronald Cohen diye bir beyefendiye denk geldim. 2010'da sanırım ilk sosyal etki tahvillerinin ortaya çıkmasında aktif rol almış ve şu anda da küresel olarak oldukça aktif sosyal yatırım ve sosyal gelişimcilik konusunda sanırım Harvard'da verdiği bir konuşmada genel olarak bu yatırımların gelişmesini anlatırken 19. yüzyılda diyor biz getiriyi sadece hesaba katıyorduk. Yatırımlar için getiri çok önemliydi. 20. yüzyılda diyor biz getiriyle beraber riski de hesaba katmayı öğrendik diyor. Çünkü risk de önemli bir faktörmüş diyor. Şu anda da 21. yüzyılda biz şunu öğreneceğiz. Artık etki de hatta etki ana faktör olmaya başlayacak diyor. Çünkü yaklaşık 250 yıllık kapitalist sistemin bize verdiği... Meyve şu anda içinde bulunduğumuz durum ve vektörel olarak düşündüğümüzde de bu iyi gitmeyecek diyor. Bunun önüne geçmek için de sosyal yatırımların ve sosyal girişimlerin etkisini arttırması lazım ve gelecek burada diyor. Bunun arkasında evet. da belirli nedenler var. Sen bu nedenleri ne olarak görüyorsun? Yani toplumsal olarak değerlendirdiğimizde, ekolojik olarak değerlendirdiğimizde, ekonomik olarak değerlendirdiğimizde sosyal yatırımların gelecekte bu kadar önemli olacağı fikrinin arkasındaki nedenler ne?
1: Şimdi birincisi benim benim zaten hep de özellikle altını çizerek söylediğim şeylerden bir tanesi gelen kuşak yani Y kuşağı ve arkasından belki de ilham verdiği Z kuşağı yaptığı işte anlam arıyor. Anlamı işteki pozisyonu aldığı maaşı değil. Anlamı yarattığı toplumdaki etki. Buna bakarak kariyer planlamasını yapıyor. Buna bakarak şirketleri değerlendiriyor. Buna bakarak tüketim yapıyor, buna bakarak üretim yapıyor. Dolayısıyla da bu kuşak zaten doğuştan aktivist, doğuştan potansiyel bir sosyal yatırımcı. İşte bugün döngüsel ekonomiyle modaya yön veren gençler, sosyal girişimci gençler var dünyada. Bugün iklim hareketleriyle Avrupa'yı ve dünyayı ayağa kaldırmış, bir kamerayı çevirerek aslında etki kapasitesini arttırmış ve gündem haline, ülkelerin gündemi haline, ülke liderlerinin gündemi haline getirmiş, Gençlerden bahsediyoruz biz. Dolayısıyla toplumsal olarak bugün Mars'a da gidiyor olsak, Mars'ta bir koloninde olacak olsa sorunlara yaklaşımımızdaki çözüm önerileriyle zaten biz bugüne kadar işte gelişmekte olan ülke, gelişmiş ülke olduk. Ama işte sosyal girişimciler ve sosyal yatırımcılar da bu anlamda fark yaratıyor. Sorunlara yaklaştığı yenilikçi çözüm önerileriyle Burada bir ekonomi yaratıyor ve bu yaratmaya devam edecek. Çünkü biraz önce de dedim ya yani sosyal yatırımcılığın da altında kendi altında kırılımları var ve biz ekonomikle toplumsal olarak bir kariyer olarak sosyal yatırımcılığın ve sosyal girişimciliğin temellerini arttık artık üstüne bir şeyler inşa etmeye başlıyoruz dünyaya baktığımız zaman. Dolayısıyla bu yeni meslek gruplarını... Bu yeni meslek grupları beraberinde yeni derinleşme ve uzmanlık alanlarını getirecek. Yani krizlerin yarattığı fırsatlar ve sektörleri 3. sektörün altında alt sektörleri biz görüyor olacağız.
0: Yani demek istediğin şey bu birazcık sosyal sektörün veya yani 3. sektörün ön plana çıkmasının arkasında zorunluluk mu yatıyor? Yani
1: evet. Bu kriz
0: evet. ortamı artan iklim krizi, düzensiz göçler, gelir eşitsizliği, evsizlik, evet. kurumsal güvene azalış falan bunlar mı yatıyor arkasında?
1: Kesinlikle bunlar artık zaten bunlar bu arada hayatımızın bütün dönemlerinde vardı. Sadece bir alarm noktasında şu an işte Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçları kapsamında artık herkesin bir şeyi sahiplenmesi yani dünya, kurumlar vatandaş şunun farkında işin ucundan tutmazsa bedelini ekonomik, toplumsal ve çevresel olarak daha ağır ödemeye başlayacak. Dolayısıyla da birinci kısım bu. İkinci kısım bunun daha hızlı harekete geçmesini sağlayan bir kuşakla karşı karşıyayız. Üçüncü kısım da Artık şu bir gerçek ki iş dünyasında yayınlanan birçok raporda ki artık zaten birçok ülkede kendi iş modelini ya da yönetim modelini şirket bakış açısıyla yönettiği ve yönlendirdiği için şu bir gerçek ki evin içinde tüketici ve veya üretici olarak daha sürdürülebilir olması için halden anladığını anlatması gerekiyor. Dolayısıyla da bu günün sonunda sorunlarla ...dialog içinde olmayı mecbur kılıyor. Bu da bize bir sektör, bu da bize bir uzmanlık alanları... ...ve bu da bize bir... ...dolayısıyla diyalog alanı yaratıyor, finansal kapasite yaratıyor. Aynı zamanda da dediğim gibi bugünün konusu. Yeni ünvanlar yaratıyor bu arada. Etki yaratıcısı, etki sorumlusu gibi artık yeni Sonuçta şeylerle karşı karşıyayız.
0: dünyasını aslında ya yani çehresini değiştiriyor aslında bir evet. yandan. Yani e, bu çok önemli bir dönem bundan dolayı bence. Özellikle 2020'ler bu konuda çok aktif olacak deniyor ve girmişte de olduk, iyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum. 2020'lere girmek <gülüyor> bir rahatlayamadık ama hani inşallah rahatlayacağız diyeyim. <gülüyor> eee bu şeyde sosyal yatırımların zamanla önemini arttıracağını görüyoruz. Peki yeni bir sektör açıyor dedik. Yani aslında sektör açıldı. Yani üçüncü sektör olarak açıldı. Bu bağlamda nasıl bir gelecek hayal edebiliriz? Yani nasıl bir dinamik olacak bu sosyal girişimler ve yatırımlar göz önüne alındığında? Mesela artık amacı olmayan şirketler daha... İkinci sınıf, üçüncü sınıfa mı düşecek ileride? Nasıl bir şey bizi bekliyor? Hem toplumsal hem de iş hayatıyla ilgili.
1: Şimdi zaten iş hayatıyla ilgili şöyle. Artık toplumdan sorumlu olduğuna dair hareketler silsilesini departmanlar arası da bir iletişimle anlatmak durumunda ve zorundalar. Yani toplumdan aldığını topluma geri verme bilinciyle hareket etmek bir zorunluluk. Artık bunun çıtası yükselecek ve etki derinliği artacak. Birinci kısım bu. Yani sadece herhangi bir yatırım yapması, herhangi bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi yapıyor olması değil, buna gerçekten kurumsal sosyal yatırımcı olarak perspektifini alması artık bir zorunluluk. Neden zorunluluk? Çünkü dünyada Beneficial Cooperation dediğimiz bir A var ve diyor ki eğer sen istediğin kadar global ol istediğin kadar nesillerce o şirketi ve markayı yürütüyor ol markanın yeni dönemdeki diyalogunun daha uzun yaşayabilmesi için kesinlikle toplumsal bir diyaloğunun konuşmanın olması gerekiyor. Ve bu Beneficial Cooperation's da sadece e, sosyal etki çalışmaları yapan şirketleri bünyesine almıyor, bunu nasıl raporluyor, bunu nasıl sürdürülebilir kılıyor, bunu sadece topluma değil, kendi çalışanlarına da nasıl, üretiminden İK departmanına kadar nasıl entegre bir sistemle, entegre bir iş yürütmeyle bir kurum kültürü haline getirmiş buna bakıyor. Dolayısıyla biz artık sosyal etkiyi bir etiket olarak değil, bir
0: felsefe kurum
1: kültürü olarak aynen öyle bir felsefe olarak kurumsalda görmek zorundayız. Ama aynı şey kamu kurumları için de geçerli. Dolayısıyla bugün kamu kurumları vatandaşıyla sağlıklı ve sürdürülebilir bir iletişimde olması için yine şirketlerin yaptığının aynı yansımasını kamu dilinde yapması lazım. Bunun bir kamu politikası olduğunu, bu kavramı ve bu alanı tanıdığını, buna yönelik teşvik mekanizmalarıyla bu alandaki uzmanlarla kol kola ve dirsek dirseğe çalışacağını anlatmak durumunda. Şu da ileride işe yaramayacak. Tek başıma dünyayı değiştirdim, tek başıma bu ülkedeki sorunları dönüştürdüm demek de bu kuşağın Hoşuna gittiği bir şey değil. Çünkü bu kuşak takım çalışmasını seviyor.
0: Hem öyle hem de çok da öyle bir gerçeklik de yok. Yani insanların tek Aynen başına öyle. bir şey değiştirmesi mümkün değil. Böyle bu kadar büyük ölçekte hani tek başına bunu evet. yapabilmesi mümkün başlayabilir, değil.
1: Başlayabilir, değiştirmeye başlayabilir ama en başında söylediğimiz gibi burası herkesin takım arkadaşı olduğu bir yer. Tek kişinin veya tek kurumun sırtlanabileceği bir yer değil. Sürdürülebil- Eğer onu iddia ediyorsa sürdürülebilirlikle ilgili çok ciddi sıkıntısı var demektir.
0: Anladım. Şimdi evet tek başına bunu yapmak mümkün değil. Ondan dolayı birçok kuruluşa aslında ihtiyacımız var bizim. Yani bu konuda kolektif bir bilince ve kolektif Kesinlikle. bir aksiyona ihtiyacımız var. Ama benim Türkiye özelinde özellikle sormak istediğim bir soru var. Şimdi biz öyle veya böyle dünyada böyle bir trend var ama gittikçe <gülüyor> böyle kuşkucu, şüpheci yaklaşan bir toplumsal diskurun içindeyiz diyeyim, söylemin içindeyiz. Hı hı. Burada sivil toplum kuruluşları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar bile... ...işte atıyorum doğayla ilgili kuruluşlar bile aslında... ...burada doğayı korumak adına söylemler yapınca... ...tırnak içinde fonculuk veya terörizm veya bu tip hı hı. sıfatlarla nitelendirilebiliyorlar. Böyle bir durumda şimdi sosyal girişimler ve sosyal yatırımlar şöyle ön plana çıkıyor. Diğer sivil toplum kuruluşları falan çoğunlukla kar amacı gütmüyorlar, e, şey olmuyor ama... Sosyal girişimler ve sosyal yatırımlar kar amacı da gidiyor. Ve bir yerden evet. para alıyorlar. Yani evet. bir yerden fon alıyorlar. Tırnak içinde söylüyorum bunu yine. Ve böyle olunca bu toplum tarafından nasıl algılanacak ve bu algının yani sağlıklı bir sosyal girişim ve sosyal yatırım algısının oluşabilmesi için siyaset üreticilere... İş hayatındaki yetkili kişilere, 3. sektörün içinde aktif görev olan kişilere ve topluma ne düşüyor?
1: Biraz önce de aslında söylediğim gibi Türkiye'de 9000 sosyal girişimci var ve bu sosyal girişimcilerin büyük bir çoğunluğunu gençler oluşturuyor. Dolayısıyla sosyal girişimciliğe bakış açısıyla gençliğe bakış açısını ben burada bir metafor yapmak istiyorum. Gençler için de şunu söylerler onlar bizim geleceğimiz. Hayır gençler bizim bugünümüz. Bugünü Yarını inşa ederken onlarla birlikte tasarlayacağız. Sosyal girişimcilik de böyle bir şey. Dolayısıyla da Türkiye'nin bu 1 trilyon dolarlık pazarda yer almak için attığı adımlardan bir tanesi de Etki Yatırım Danışma Kurulu kuruldu. Ve burada kamu kurumlarından özel sektöre, profesyonellerden birçok kişiye kadar, kişi ve kuruma kadar birçok heyet ve kurulları var. Ve burada da aslında asıl amaç, Etki yatırımının ve sosyal etkinin kapasitesini arttırmak. Dolayısıyla da yine Türkiye'ye geri geldiğimiz zaman burada bize düşen aslında en temel... Bu, şüphecilik bu arada her zaman iyidir. Şüpheyle yaklaşmak, şüpheyle bakmak... Güvensizlik değil ama şüphecilik iyidir. Çünkü bu hem alanı hem de yapılan işi geliştirir. Bu anlamda baktığımız zaman bize düşen şeylerin en başında eğer bir yatırımcı gözüyle de buraya bakıyorsak birincisi şeye bakmak lazım. Bu sivil toplum örgütü, sosyal girişimci, sosyal yatırım yapacağınız bir alanda olabilir. Bakacağımız şey buradaki vaat edilenle raporlanan arasındaki ilişki nedir? Neden kastediyorum? Örneğin bu amaçla, söylenilen amaçla bunun sosyal geri dönüşü Nasıl? Çünkü hmm. yatırımcı da buna bakıyor. Bağışçı da buna bakıyor aslında. Gönüllü de katılmak için buna bakıyor. Sosyal girişimci de orada çalışmak için bakması gereken şeylerden bir tanesi aslında bu. İkincisi etkinlikleri yani faaliyet alanı. Faaliyet alanının gerçekten yaratılmak istenen sosyal etkiyle olan örtüşmesi. Bazı çünkü sosyal girişimler özellikle de günümüzle birlikte sadece dijitalde aktivasyonu sağlarken bazıları da sahada ya da bazıları hibrit bir şekilde çalışıyor. Dolayısıyla bu diyalogları incelemek, bu ilişkileri incelemek önemli. Üçüncüsü biz her zaman böyle burayı bir iyilik hareketi olarak en temelde bütün iyi niyetlerle bazen doğru veya yanlış yorumladığımız için burada hiç rekabet analizine bakmıyoruz. Bir rekabet analizine bakmak lazım. İster bunun rakip analizi deyin ister buna paydaş analizi deyin ama alanda diğer aktörler kimler ve onlar ne yapıyor? Ve son olarak da bunları yaparkenki kapasite işte biraz önce konuştuğumuz şey her sosyal girişimin, sivil toplum örgütünün, sosyal yatırımcının bakacağı en temel şeylerden bir tanesi kurumun bu arada bu şirketler için de geçerli faaliyet raporları. Yani orada siz şunu görürsünüz. Aldığı 5 lirayla sağladığı fayda arasındaki ilişki nasıl? Yatırım aldıysa yatırımı anlatması orada. Bağış veya sponsorlukla ilgili bir diyalog varsa onu anlatması. Dolayısıyla lütfen bu faaliyet raporu, sosyal etki raporlarını, entegre raporları Mutlaka bakılması gerekiyor, sorgulanması gerekiyor. Ve bunun en sonunda da tabii ki biz toplumsal bir iş yapıyoruz günün sonunda. İnsana, canlıya dair bir iş yapıyoruz. Dolayısıyla da yarattığı sinerji, yarattığı bu anlamdaki etki alanı önemli. Sadece şunu anlatmak istiyorum, senin sorundan da çok dışına çıkmadan ama değinmeden de olmaz. günün sonunda diğer departmanlarla da diyalog hali. Yani biz sosyal etkiyi anlatırken iletişimi göz ardı edemeyiz. Buranın pazarlamasını göz ardı edemeyiz. Buradaki finans departmanını, buradaki insan kaynaklarını, buradaki operasyonu göz ardı edemeyiz. O yüzden de bunları da işin içine katarak nasıl bir alan yarattığımız önemli ama tekrar soruna geri dönecek olursam şüphecilik her zaman işi güçlendirir. Yeni alanları yaratır. Ama bizim alanda da evet sosyal girişimler kar, toplumsal fayda bazında bir kar gidiyor ama buna dair şüpheleri de dediğim gibi onların o şeffaflık ilkesi doğrultusunda raporlamaları ve bu raporun sahayla olan entegresiyle değerlendirebiliriz en azından uzaktan.
0: Yani raporları şeffaf bir şekilde paydaşlarla paylaşarak ve bir diyalog ortamı yaratarak aslında sosyal yatırımlar ve sosyal girişimlerle ilgili algıyı geliştirebileceğimizi ve sağlıklılaştırabileceğimizi ifade ediyorsun. Doğru anladım değil mi? Evet. Ece paylaştıkların için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bize çok güzel bilgiler verdin. Eklemek istediğin başka bir şey var mı?
1: Oğuzhan ben bir de şunu eklemek istiyorum. Yani Türkiye bu anlamda, bu sektörde diyeyim, gelişmekte olan bir yapıda. Ve dolayısıyla da gençlerin buraya olan ilgisi bence çok önemli. Fakat bunu iyice böyle ayakları yere basan, sürdürülebilir bir şekilde derinleştirmek için birkaç bir şeye değinmek istiyorum. Ve ülke bazında da örnek vermek istiyorum. Birincisi... Evet dedik ki sosyal girişimciliğin, tüzel kişiliğinin, sosyal yatırımcılığın ve bunların diyaloglarının tanınması, tüzel kişilik olarak tanınması gerekiyor dedik. İkincisi, şimdi burada ivme kazanmış ülkelerin bizden farkına birazcık baktığımızda bunun kesinlikle eğitimle entegre olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sadece teoride değil bu arada, sahada da aynı zamanda eğitimle entegre, çocuklarla ve gençlerle tanıştırılmış bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla eğitimle birazcık buna diyalog alanları yaratmak önemli. Üçüncüsü sosyal yatırımcı ve sosyal girişimcilerin kamuoyu ile iletişiminin sık ve çok yapıldığını görüyoruz. Yani bu kişiler ve bu alanlar ülke gündeminde bir İletişim gündemi yaratabiliyorlar. Kamuoyu tarafı da buna izin veriyor. Dolayısıyla biz de bu anlamda derslerimizi almamız gerekiyor. Ve son olarak da zaten bugün yaptığımız yayının en temel şeyi de bence bunlardan bir tanesi. Özendirilmesi gerekiyor ki, evet gençler buna motive, evet zaten bu kültürde olan bir jenerasyon var karşımızda ama kariyer olarak da sosyal girişimciliği ve yatırımcılığı benimsesin, bu kişilerin ne yediğini, ne içtiğini, ne okuduğunu, nasıl hayatlarını idame ettirdiklerini anlayabilsin. Bu anlamda da bizi dinleyenlere şunu söyleyebilirim. Kanada'da bunun eğitim tabanını alıp hem sertifika programları hem lisans, yüksek lisans ve doktora programları var. Amerika bu anlamda bunun sektörleştiği daha iş dünyasındaki pratiğini görebildiğimiz sosyal girişimcilik ve özellikle de buradaki modeller anlamında Hindistan ve Bangladeş'te aynı şekilde sosyal girişimcilik ve yatırımcılık anlamında iyi modelleri gördüğümüz ve Avrupa'da özellikle yatırımcılık alanında, sosyal yatırımcılık alanında güçlü kaynaklara ve iyi örneklere rastladığımız alanlar hani böyle bir google'layarak aslında genel bir havayı koklamak iyi olabilir diye düşünüyorum sen kapatmadan önce.
0: Teşekkür ediyorum Ece. Yorumların için çok teşekkür ederim. Paylaşımların için çok teşekkür ederim. Bugün Ece ile sosyal yatırımların tanımını yaptık. Sosyal girişimlerin tanımını yaptık. Amacına ve önemine değindik ve sosyal yatırımlar ve girişimlerle beraber gelen avantajlar ve dezavantajları tartıştık. Ardından da dezavantajları nasıl törpüleyebiliriz ve nasıl daha iyi bir üçüncü sektör yaratabiliriz bunun üzerine tartıştık ve sosyal yatırımların geleceğini nasıl şekillenecek bunu da konuştuk.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Bu verdiğim sayılar ve raporlara dair olan linkleri zaten ileteceğim sana. Biraz daha araştırma yapmak isteyenler için iyi bir kaynakçı olacaktır.
0: Ben de kendi araştırmalarımı linkleyeceğim. E, seninkileri de eklerim. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi.
0: Haftaya aynı gün ve aynı saatte farklı bir konuyla Pareto Spot'un yeni bölümünde görüşmek üzere. İyi haftalar.